0: Saudações a todos os ouvintes do nosso podcast, meu nome é João Pedro Trindade, estou aqui com o Luiz Magalhães e nós somos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e esse podcast é voltado à disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica e terá o tema de Culturas Negras do Brasil. Para isso, a, nós trouxemos como convidado o professor César Augusto da Silva, que, de acordo com o currículo Lattes, é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, em 1995, é mestre em Direito com área de concentração em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também e atualmente ele atua como docente de Teoria do Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito boa tarde, eu sou o João Pedro Trindade, estou aqui com o Luiz, somos estudantes do primeiro semestre de Direito aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e hoje o nosso convidado é o professor César Augusto, Doutora em Ciência Política pela URGS e vamos tratar um tema respeito muito contemporâneo, né? E é uma problemática muito presente no Brasil que é a respeito da cultura negra, né? E a gente sabe, professor, boa tarde, em primeiro lugar, tudo boa tarde. bom. A gente sabe que o Brasil tem uma população majoritariamente, né, negra ou parda e é muito comum ainda que algumas pessoas não se declarem como tal. E, na sua opinião, né? Qual, por que o pessoal tem esse tabu assim, de se declarar como uma pessoa negra no nosso país?
1: Bom, boa tarde a todos. É, isso tem ligação com a história brasileira, né? tem ligação com a trajetória da história brasileira e com a não valorização da cultura negra e africana. Para ser mais específico, é, logo após a... O fim da escravidão no Brasil, 1888, é, e os governos que vieram posteriormente, os governos da República Velha no Brasil e o governo do Getúlio Vargas, promoveu oficialmente no país a chamada, o chamado branqueamento da população brasileira, porque acreditava-se, à época, é, na teoria que depois se mostrou falsa na teoria é, que foi popularizada no século XIX, início do XX, pelo diplomata francês Arthur de Gobineau, que é a teoria da hierarquia das raças, de que é, os, os descendentes de brancos europeus eram superiores intelectualmente aos negros africanos, aos asiáticos e aos índios. Em função disso, e até porque... A população brasileira era muito pequena. O governo, os governos brasileiros então promoveram a colonização do Brasil, trazendo os imigrantes da Europa, descendentes então de descendentes não, de, diretamente digamos, da, da população italiana, alemã, é, de todos os países europeus que estavam com um excedente populacional e vieram para o Brasil como agricultores, como para trabalhar no, no, na ascendente indústria do café e, e há então a substituição. Da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada E essa mão de obra assalariada é europeia E o e a população negra vai então toda ser libertada Mas sem nenhum apoio governamental Para conseguir ser inserido no mercado de trabalho E, e vão todos estruturalmente para as periferias das cidades Para trabalhar na no setor de informalidade Para o que no um governo era chamada época de vadiagem e a população negra, então, brasileira ficou sem essa estrutura, sem apoio, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, todos os descendentes de escravos negros no Brasil e as próximas gerações tiveram que enfrentar esta condição nos, nos próximos 150 anos. E, e esta condição era muito forte, porque a cultura africana, então, ela foi apagada dos, das... É, das escolas, das universidades. Não se estudava história africana, não se estudava história é, dos é, descendentes, dos descendentes não, dos ascendentes dessa população. E aí, a vergonha, a, o medo de se declarar negro no, durante os primeiros, principalmente nos primeiros, na primeira metade do século XX, era algo muito difícil para essas populações, né? em função das não, das não condições dadas pelos sucessivos governos brasileiros. E isso só vai se reverter na segunda metade do século XX. E a teoria do Arturo de Gobineau só vai cair em descrédito com uma teoria falsa científica. Só ao final da Segunda Guerra Mundial.
2: Certo. É, boa tarde, eu me chamo Gustavo. Estou fazendo uma participação como co-coach nesse é, podcast. E eu vou dar um andamento para o próximo top. é Bom... É, o senhor é um professor universitário, mestre e doutor na área do Direito. Aqui no curso de Direito da UFMS, é um dos poucos docentes negros e essa realidade se repete na maioria das universidades brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. Pessoalmente falando, como o senhor enxerga sua trajetória até aqui enquanto pessoa negra, em um lugar majoritariamente branco e elitista? Existe um esforço maior da sua parte para se valer visto e respeitado para além de questões acadêmicas?
1: Eu diria que eu sou uma exceção. É, do mesmo modo que existem outros professores negros no curso de direito aqui, em outros cursos que eu conheço, em outras universidades, e eu sou uma exceção não porque eu tive que fazer um esforço dobrado, triplicado, porque eu poderia dar esse discurso liberal dizendo que eu fiz um esforço que outros não fizeram e é, eu cheguei aonde cheguei porque fiz um esforço maior. Não, é porque houve condições objetivas e subjetivas que me permitiram é, percorrer essa trajetória. E isso está ligado à minha estrutura familiar. Diferentemente de muitas pessoas é, negras é, que vêm normalmente da classe baixa do Brasil ou é, do que você pode chamar da pobreza absoluta, é, eu tive uma estrutura familiar muito forte uma, uma uma capacidade é, Que veio dos meus pais né Do meu pai da minha mãe Especificamente é, do meu pai Para ser mais exato é Em função da mobilidade social Que ele promoveu Em toda a nossa família Ele foi o primeiro a ser Militar né Ele se aposenta como Relativamente jovem Com menos de 50 anos de idade Porque ele começou com 18 Nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro E quando é, se torna militar, meu pai, eu tinha dois anos de idade, né? sai do interior do Rio Grande do Sul para Brasília. E eu fui criado na cidade de Brasília com meus irmãos. E, em função dessa trajetória do meu pai, eu consegui é, ter um, fazer um ensino médio, e e, 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 ensino médio que seria o ensino hoje, muito forte. Né? Eu fiz colégio militar de Porto Alegre, eu e meu irmão, mais velho, e minha irmã, anos depois. Né? E minha irmã é, tem 11 anos menos que eu. É, e aí as mulheres já podiam entrar. Quando eu estudei, eram apenas homens. Então, eu e meu irmão fizemos colégio militar. Né? Então, o ensino técnico de ciências exatas e até um pouco de ciências sociais era muito forte. Né? Muito diferente do ensino público brasileiro. Né? Uma das poucas escolas públicas com ensino de alta excelência. E aí eu pude fazer, nos anos 80, vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e passar praticamente de primeiro, só tive que fazer reforço, porque o ensino que eu tive, no ensino médio, era muito forte, né? E aí eu passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque eu queria fazer direito é, em função dessa minha estrutura familiar. Mas eu tenho plena consciência do modo do, do que eu vejo no, no Brasil, de que eu sou alguém que fez uma trajetória de exceção Eu vejo na minha própria família assim, E eu estou me referindo aos meus familiares é, Parentes, por exemplo né? Eu fui o primeiro da minha família Inteira, incluindo os parentes A fazer curso superior Me formei em 1995 Em Direito E eu fui o primeiro Depois a minha irmã é, Outros parentes né? primos, primas Mas assim Abrir essa trajetória porque alguém lá atrás foi capaz de abrir as portas, né? que foi meu pai.
0: É, professor, o senhor está comentando aí da sua vida como universitário, né? E hoje a gente já tem no Brasil, né, alguns instrumentos que visam reparar com a população negra uhum. essa dívida histórica, né? Como a lei de cotas. É, na opinião do senhor, o que mais que pode ser feito? para que essa lacuna moral e preconceito saia né, da sociedade brasileira e qual seria uma solução mais efetiva para solucionar esse problema? Seria uma solução que estivesse na própria lei em si ou dentro dos lares ou em ambos?
1: Como eu estudei ciência política né? há um capítulo na ciência política que nós chamamos de cultura política este capítulo é o que traz essa lacuna para a população de origem Africano no Brasil Poucas pessoas de origem africana E isso é um movimento muito recente O estudo da África E o estudo da, do continente africano E da história africana é, Faz com que A população afrodescendente brasileira Não saiba suas origens Ao não saber suas origens Elas não sabem de onde vieram né? Não, não tem orgulho da sua origem Em função de não saber Inclusive E aí não sabem defender-se disso do preconceito do racismo porque esse preconceito do racismo foi plantado no Brasil lá no início no final do século XIX no início do século XX a cultura ensinada para os para as para a população brasileira de maneira geral é a história da Europa a história da Europa a história da Grécia antiga a história da é, da trajetória da modernidade europeia né? e, e isso produz um branqueamento da cultura nacional né? a não ser alguns nichos na Bahia, na, no Norte nos, no Sudeste de cultura africana de maneira geral é a cultura europeia que nós estudamos e isso é, promove uma espécie de é, europeização da cultura brasileira em função disso eu diria que para reverter isso ou para mitigar Falta ao Brasil o estudo da cultura cívica, um estudo de cultura política para é, desvincular a escravidão e a pobreza da população negra. Porque se tornou-se senso comum, tornou-se lugar comum no Brasil você associar pessoas negras à pobreza, pessoas negras à violência ou à favelização que começou lá no início do século XX. É, Para acontecer esse, esse essa desvinculação, é, eu não diria que a porque o direito só a aprovação em lei não é suficiente, porque o, lei, o direito vem sempre a reboque dos fatos. Então é necessário o estudo da da, da história africana, da cultura cívica é, do continente, saber qual é o aspecto positivo trazido para a humanidade da tradição africana, para o mundo, para o inclusive o Brasil Desde a escola fundamental no Brasil, da escola fundamental até a universidade, como disciplinas obrigatórias Enquanto isso não acontecer, enquanto a população brasileira de origem europeia não descobrir qual é o aspecto positivo do continente africano e não vinculá-lo somente à violência, à pobreza e à guerra, é, não ficará claro que a população de origem africana é tão capaz quanto qualquer pessoa de origem europeia.
2: Certo. Então, é, passando aqui para última pauta, último tópico. É... De acordo com a pesquisa é, em relação às desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, né, feita pelo IBGE, o número de matrículas de estudantes predos e pardos na, nas universidades e faculdades públicas no Brasil ultrapassou pela primeira vez o de brancos em 2018, totalizando 50,3% dos estudantes do ensino superior da rede pública. Entretanto, ao observarmos a ocupação de vagas no mercado de trabalho, percebe-se que o cenário é o extremo oposto disso. Então, desse modo, como que o senhor analisa essa, abre aspas, igualdade, fecha aspas, de oportunidades que, infelizmente, se limita aos áreas universitários e não consegue adentrar, de fato, nas portas de grandes empresas e instituições? Então, na sua opinião, o que, que tem esse, esse bloqueio para é, se inserir no mercado de, de trabalho?
1: É, há um elemento que eu havia esquecido de falar, nas as respostas prescritas, eu tenho que dizer agora... É, chamado racismo estrutural Muito avaliado, muito estudado pelo jurista Silvio Almeida Assim, a, a escravidão no Brasil, ela durou entre 250 a 300 anos Enquanto é, a população de origem africana está livre, entre aspas, no Brasil Há um pouco mais de 150 anos então, ainda é um pouco tempo para reverter tudo aquilo que aconteceu antes. E existe um autor que foi um sociólogo da USP chamado Florestan Fernandes, que escreveu O Negro na Sociedade de Classes. Lá, é, vamos dizer assim, como um contraponto ao que escreveu Gilberto Freire na, na obra Casa Grande Senzala. O, Ju, o Florestan Fernandes é o que melhor disseca a questão de por que, que existem estas mas elas com relação aos obstáculos e barreiras para a população negra brasileira de origem africana é obter posições de destaque, posições de poder nas mais diversas áreas, seja nas empresas, em privada ou no poder governamental. Está ligado a estruturalmente a população negra ter sido empurrada na primeira metade do século XX para as periferias das cidades e não ter, dado a, não ter sido dado a ela acesso à educação e acesso ao que o Abraham Lincoln, por exemplo, fez nos Estados Unidos, que era, a, quando a população negra sai da escravidão na, na, nos Estados Unidos, é um burro e um pedaço de terra para cada um daquelas famílias negras, ainda que existindo o racismo mais direto. Então, ainda que o racismo seja algo criminalizado pela lei, dificilmente você vai ver alguém assumindo que é racista, principalmente nas posições de poder das grandes empresas ou é, do, das posições governamentais. Então, o racismo brasileiro é um racismo estrutural mais enviesado, mais não dito, mais, é, vamos dizer assim, hipócrita, né? que a pessoa não assume aquilo e, e, mesmo assim, coloca barreiras para, mesmo que a pessoa tenha mestrado, doutorado, é, tenha estudado muito na sua área, ser barrado em relação a quando ela compete em igualdade de condições com uma pessoa que tem a mesma formação, mas seu fenótipo está ligado ou ao mundo asiático ou ao mundo europeu. Então, ainda há, no Brasil, que eu chamaria de racismo por fenótipo. O Almeida e o Florestan Fernandes chamam de racismo estrutural, mas ele se manifesta no Brasil, não no genótipo, ele se manifesta no fenótipo. É como a pessoa parece ser. E como ela parece ser da pobreza, como ela parece ser alguém da criminalidade, não é dada oportunidade às pessoas de maneira geral. Né? Há, há exceções, claro que há exceções. Eu conheço empresários... Conheço médicos, conheço militares, conheço é, professores de origem africana. Só que é um número muito pequeno em relação ao tamanho da população brasileira, de mais de 50% de origem africana. Como isso vai ser revertido? Será revertido, acredito eu, quando este, esta barreira do racismo estrutural ligada ao fenótico for derrubada. E como ela será, poderá ser derrubada? Quando as pessoas começarem a não mais aceitar isso, e judicializar essas questões. De uma, em massa, e não um caso ou dois. Tem que judicializar de maneira geral.
0: Então, a, voltando àquela nossa terceira pergunta ali, né? a, a solução estaria, então, na, nas leis em si? Está na cultura política e nas leis. Nas duas coisas. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Foi um prazer falar com o senhor. Obrigado também, Luiz até o próximo podcast que a gente tiver a oportunidade. Valeu, okay. pessoal. <risos> ok. Foi suficiente. Estamos aqui na nossa segunda etapa do podcast Conflito de Perspectivas. No primeiro momento, a gente entrevistou o professor doutor César e tivemos um parecer dele né, enquanto pessoa negra, né, no meio acadêmico, e na sua trajetória no direito. E agora a gente vai entrevistar o João Ricardo, que é acadêmico da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, está começando agora. Boa tarde, João.
3: Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu espero que esse podcast possa elucidar algumas questões acerca das culturas negras no, no nosso país, que é algo tão importante, mas não é visto também. Então, espero que seja muito útil.
0: E segue conosco aqui também, nessa etapa, o Luiz, Esteve presente também no primeiro momento. Boa tarde, Luiz. Muito
2: boa tarde. Eu espero que essa entrevista seja proveitosa para todos nós aqui
0: que estamos na mesa. Então, vamos lá, João. É, sobre a sua vida né até, até agora como estudante, as suas perspectivas, vamos abordar um pouco sobre isso. Eu queria saber se você viu, né a gente sabe que no Brasil há um racismo e estrutural, principalmente, como esclareceu o professor César, muito presente, por vezes até mesmo velado. E o que faz com que algumas pessoas é, que são negras tenham até uma certa vergonha hum. e se identificar como tal. Em algum momento é... tu já passou por isso também, ou você viu algum caso parecido?
3: É, eu já passei, sim, por isso. Eu acredito que muitas das pessoas pardas, principalmente, passam por isso é, nesse país. Principalmente porque tem vários fatores, é, fatores históricos, fatores culturais, que podem influenciar nisso. É, no Brasil, por exemplo, a gente tem praticamente mais da metade do nosso povo formado por pessoas pardas E que geralmente não tem a pele tão escura, ou seja, ele é, ele é escuro demais para ser branco, mas ele é claro demais para ser preto. Então, às vezes, você fica numa numa, 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 numa incógnita como se fosse, só que a gente sabe que você se identificar como negro, como uma pessoa negra, não é só olhar para sua cor de pele, vai desde a sua cor de pele, da seu cabelo, do seu nariz, da sua boca, e é como você se enxerga nesse meio, nesse meio social. Eu mesmo, eu já sofri, já sofri preconceito pela minha pele muitas poucas vezes, mas eu já ouvi pessoas falando mal do tipo do meu do tipo do meu cabelo, do tamanho do meu nariz, da minha, da minha boca. Então, assim, é, foi de lá para cá, sofrendo essas mazelas, infelizmente, que eu me reconheci como pessoa negra e eu entendi em que posição que eu tô nessa camada das, da sociedade.
2: Muito bom. É, e, bom, é, a gente sabe que você está no primeiro semestre aqui do curso, ainda tem um longo caminho pela frente... E eu gostaria de saber a sua opinião, né? É, você como um aluno negro, qual que é a sua perspectiva de futuro para o curso, o que, que você acha que você pode trazer aí para poder representar, é, contribuir com a contribuir com a representatividade negra na universidade? Qual que é a sua visão sobre
3: Então, nesse ponto, eu acho que só pelo fato de eu estar aqui já é... Era já é um tipo de é benefício para toda, toda a comunidade negra. A gente sabe que, por exemplo, no acesso às universidades, acho que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até ano passado ficou constatado que os alunos pretos e pardos já são maioria nas, nas universidades públicas, só que a gente sabe que essa, essa, esse tipo de inclusão ele não chega até os escritórios, aqui no caso, no ramo do direito, não chega às grandes, às grandes empresas. Então, por, por mais que tenham leis que façam com, com que é, alguma empresa tenha lá a sua porcentagem de pessoas negras, a gente não vê isso na, na prática. E eu acho muito pouco essa porcentagem, inclusive, não sei nem se é até 10% mas eu acho que por isso é até mais difícil para mim adentrar esse tipo de de ambi ambiente é, até porque um exemplo disso é, o, é esse, esse esse próprio preconceito e eu acho que eu eu estando em um lugar uma, uma posição privilegiada onde ela é um, um ambiente majoritariamente branco elitista classista, eu acho que eu eu, eu consigo representar muito bem essa minha essa minha comunidade e que eu possa servir de inspiração para outras pessoas também que às vezes elas querem entrar nesse ramo do, do direito mas elas não se veem, elas não se vêm representadas elas vão no júri elas vão elas vão num, nesses grandes lugares e elas só encontram pessoas brancas eu já passei por isso então você entrar numa sala e não ver ninguém parecido com você é muito triste isso não te isso não te estimula então eu espero que no futuro esteja numa posição melhor e que eu consiga refletir para essas outras pessoas negras que, sim, é possível nós ocuparmos essas posições e que, sim, não é fácil, a gente vai enfrentar muita coisa, principalmente as pessoas de pele mais retinta, não é o meu caso, porque eu penso, se eu já sofro, imagina pessoas de pele escura, de cabelo mais crespo, então, eu estando numa posição dessa, talvez como um juiz, como um procurador, ainda não sei mas estando numa posição dessa eu consigo refletir para essas pessoas que elas podem sim ocupar essas posições de destaque
0: é, João tu comentou sobre a questão universitária né e também no, nas empresas e hoje há tentativa de diversas medidas é né, para reparar essa questão histórica que gerou essas mazelas sociais tão presentes na, atualmente né com a população negra mas a gente não tem ainda uma solução definitiva para o problema do racismo no Brasil. Eu acho que uma solução, se tivesse, partiria da lei, partiria das famílias, ou de que outro contexto?
3: Eu acho, como eu já falei antes, é fruto esse racismo velado ele é fruto de uma consequência histórica e, portanto, é cultural também. Então, eu acho que a solução não não tá só nas leis, é, tão pouco vai estar tá somente nos lares brasileiros, por exemplo. Eu acho que é uma, que é uma questão de equilíbrio e equiparação. Óbvio, é, porque você não, vai, você não vai deixar de fazer algum, algum comentário racista porque a lei não deixa, porque a lei não permita. Você, você simplesmente não pode pensar desse jeito. Então, por mais que tenham as leis, elas não adiantam se as, se as pessoas ainda estão com esse pensamento preconceituoso. Então é necessário que sim tenham leis 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 duras, é, ao mesmo tempo que esse assunto seja discutido sem nenhum tabu, sem nenhum tipo de preconceitos, não seja discutido de forma velada na, em, nas casas, na, na, nas escolas, nas, nas instituições, nas, nas universidades, é algo que precisa ser discutido, porque em pleno 2022 você é igual um caso por exemplo daquele cantor do seu do seu Jorge. Semana passada isso, isso foi isso foi elencado ele foi foi fazer um show no sul do Brasil ele simplesmente sofreu muitos comentários preconceituosos racistas é, pessoas fazendo imitando imitando sons de macaco jogando banana para ele é, isso é algo que a gente vê muito também no nosso é, futebol isso tem demais então não é algo que não é algo do passado então eu acredito sim é, apesar de algumas pessoas falarem que não eu Acredito que, realmente que sim Nós temos uma dívida histórica Com esses povos, com os povos afrodescendentes Vieram para cá a força é, Não tiveram a vida Que eles Não tiveram não tiveram a vida boa que eles poderiam ter Então acho que é, Para acabar com isso é, é muito mais do que somente a lei É necessário mudar o pensamento E para mudar o pensamento Você não muda de, de do, do dia para a noite. É uma é um, é uma construção é, bem é gradativa e que deve ser feita, deve ser pensada, deve ser or, 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 orquestrada é, nos próximos 10, 20, 30 anos. Para quem sabe a gente chegar em um lugar onde esse preconceito não seja, não seja mais praticado.
2: É, muito obrigado por compartilhar o seu ponto de vista, João. Agora só para a gente fechar aqui é, como você comentou mais cedo, o número de matrículas de estudantes pretos e pardos nas universidades e faculdades públicas no Brasil ultrapassou pela primeira vez o de brancos em 2018, totalizando aí 50,3% dos estudantes do ensino superior é, na rede pública. né? Então, assim, embora a gente tenha esse número, né, é, crescendo cada vez mais, né, então a gente pode considerar se esses que estão sendo mais incluídos, né, número de estudantes está sendo mais incluído, é, Porém, a gente tem um contraste é, em relação a esse número de matrículas quando a gente fala de mercado de trabalho. É, qual a sua visão sobre isso e por que que ainda nos dias de hoje, embora a gente tenha muitos alunos é, negros é, matriculados na, nas universidades públicas, por que, que é tão difícil deles saírem da universidade e, de fato, adentrarem no mercado de trabalho?
3: Então, Luiz isso, é, isso entra no que eu já falei antes, é sobre... É sobre essa falta de representatividade. Apesar de você estar ali dentro de uma sala de aula estudando com pessoas brancas, pardas, indígenas, é, ou, ou, pessoas de, de fora, é, você ainda não enxerga, você não, você não se, o jovem negro ele não se enxerga nessa, nessa, nessa realidade. Então, a, além disso, vai muito mais do que isso. Eu, eu posso citar também, até, por, até que são é, questões de dinheiro, né, questões financeiras. Está comprovado que jovens negros eles têm uma renda menor que jovens brancos. Então, às vezes, por exemplo, para você passar, em, agora dizendo aqui no ramo do, do direito, você passar em um concurso mais difícil, né, de juiz, de procurador, de embargador, é, essa pessoa não vai necessitar, às vezes, somente da faculdade, mas ela vai precisar de auxílio de um, de um curso de um material que que ele 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 tende a ser mais caro de material de mil dois mil três mil reais então querendo ou não isso é algo que deixa o jovem negro um, um, um passo atrás porque a gente não pode sim, simplesmente pegar uma um discurso de meritocracia e falar que todos podem todos são iguais isso é verdade nós somos iguais porém na medida das nossas desigualdades então, é necessário que se tenha um olhar muito atento para essa, essa, essa questão. Outra coisa, além, além disso, temos o, o, esse, próprio, o, esse próprio preconceito de, de, dos donos de empresas, por exemplo, que eles vão procurar algo que seja visualmente mais atraente para o tipo de cliente que ele tem. Uma grande firma, então uma grande firma de de, de direito você pode você, você pode ver que a maioria dos cargos eles são ocupados por pessoas brancas bem bem vestidas que tem uma, uma renda maior e que geralmente ele tem receio de colocar uma, uma pessoa negra né uma pessoa preta parda porque talvez ele tenha a impressão de que essa firma não vai ser não vai ser bem vista então isso isso mesmo isso inclui indígenas também então não é só o grupo dos negros que fica prejudicado com isso então, é importante que, além das, das universidades, as pessoas, incluindo é, a sociedade privada, eles têm que estar atentos a esse, a esse olhar mais, mais, mais zeloso pelas pessoas negras. Sentido ainda de diferenças salariais né, para jovens pretos. Você acha que essa causa da né, discussão salarial, essa se liga da causa preta com é a causa feminista?
2: Ou você acha que são causas diferentes que não, não trabalham juntas?
3: Eu acho que são pautas que divergem em alguns pontos, mas elas, elas entram num ponto de confluência que. que isso é inerente a todas as, as minorias, pelo fato de serem minorias. Então, por exemplo, se ser homem negro já é difícil, uma mulher negra é mais difícil ainda. Sim. Se ser uma mulher negra já é difícil, uma mulher negra e pobre é mais difícil ainda. Então, a gente, é, a gente tem, tem que estar sempre atento com esses discursos, porque apesar deles serem pautas diferentes, ainda eles, eles caminham para o mesmo rumo quebra é o rumo da discriminação, quebra é o rumo do preconceito. A mulher ela não se ela não tem aquela vaga de trabalho ofertada para ela apenas pelo fato dela ser mulher, assim como o negro tem aquela vaga de trabalho negada para ele pelo simples fato de ser negro. Então eu acredito que a mobilização é, ela é muito importante nessa hora. Eu acredito que sim, são pautas diferentes, mas nesse ponto a gente precisa se 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 unir porque juntos somos mais fortes, então por que não fazer um movimento negro e feminista ao mesmo tempo, em, em defesa das pessoas de, de baixa renda, em defesa das pessoas indígenas, em defesa das, das, das mulheres mesmo, então apesar de serem pautas diferentes, elas têm muito em comum, que
2: é esse combate ao preconceito, esse combate à discriminação. Então, pessoal, é, termina o podcast por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação tanto do professor César, que contribuiu para o primeiro bloco, e aqui do aluno João Ricardo. É, te desejo um sucesso imenso na carreira. É, vocês dois se dedicaram muito tempo para poder debater aqui é, com a gente sobre esse tema, que é muito relevante nos dias atuais, é uma pauta a ser discutida. E mostrando essas duas perspectivas tão interessantes aí é, sobre o assunto. E, por último, eu queria ressaltar a importância de olhar para essa cultura e abrir os olhos diante do, desse preconceito que existe até hoje, sendo totalmente ultrapassado. Né? Não tem cabimento na sociedade que a gente vive hoje em dia. E vamos continuar torcendo e contribuindo para que esses obstáculos eles sejam superados aí conforme o tempo for passando, certo?
0: Muito obrigado, João. Muito obrigado, professor César, pela presença. Sucesso vocês dois. Foi um prazer participar desse podcast aqui junto com o Luiz.
3: Eu que, eu que agradeço. Obrigado eu, viu?